0: Ich spreche heute mit Brinkfried Johannes Pösker zum Thema Herrschaft und Herrschaftsdenken, Macht und Politik. Brinkfried Johannes Pösker denkt und schreibt zu diesem Thema bereits seit längerer Zeit und in LinkedIn nennt er seine Reihe dazu Herrschaftspostings. So schreibt er zum Beispiel, um die tieferen Ursachen unserer heutigen Menschheitsprobleme besser zu verstehen, ist es wichtig zu begreifen, wie sehr wir als Menschen in allen großen Kulturen seit Jahrtausenden durch feste hierarchische gesellschaftliche Strukturen und dazugehörige geistige Vorgaben von außen geprägt sind. Wir können allesamt davon ausgehen, dass wir von uns selbst entfremdet sind, von unserer inneren menschlichen Natur, von unserem Selbst, von unserem Tiefen, sehnen und dadurch auch weit entfernt vom echten Wohlbefinden. Im folgenden Gespräch werde ich Herrn Pösker neugierig zu seinem Denken befragen und ich lade Sie herzlich dazu ein, seinen Gedanken und geistigen Impulsen zum Thema Herrschaft, Herrschaftsdenken und Politik meandernd zu folgen. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herr Pöske, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen für einen Austausch, für ein Podcast-Gespräch. Und ich würde gerne auch gleich in Medias Res zum Thema Herrschaft gehen, wenn es für Sie in Ordnung ist. Was verstehen Sie unter Herrschaft?
1: Ich bedanke mich gleichfalls, liebe Claudia Lötzschewitz. Für die Einladung. Ich gehe gerne auf Ihre Frage ein, möchte aber vorweg setzen, dass es mir im Grunde um Freiheit geht. Und Freiheit hat den Gegenpart der Herrschaft. Und ich setze mich damit auseinander, was hindert uns, Freiheit wahrzunehmen und sinnvoll damit umzugehen. Und habe von dieser Fragestellung aus versucht, Herrschaft besser zu verstehen. Und nach meinem Verständnis ist Herrschaft etwas menschlich Konstruiertes. Herrschaft ist für mich nicht natürlich. Natürlich ist Macht. Macht hängt mit den Möglichkeiten zusammen, die ein Lebewesen, ein Mensch hat, Einfluss auf seine Umwelt zu nehmen. Diese Potenziale, die dies dafür notwendig sind, ändern sich ständig. Ich habe nicht in allen Bereichen und nicht ständig die gleiche Macht, weil meine Kräfte sich ändern und meine Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen eben auch anders sind. Herrschaft ist der Versuch, ein bestimmtes Machtverhältnis festzuschreiben, indem man feste Hierarchien schafft. Und da steht zum, im großen Unterschied zu der natürlichen Flexibilität die eben auch zu einem freien Leben gehört.
0: Jetzt haben Sie Ihre Postings ja Herrschaftspostings genannt. Und Sie schreiben da auch sehr viel über Herrschaftsdenken.
1: Was ist das dann für Sie? Es gibt die Vorstellung, dass Herrschaft durch Gewalt entsteht, durch Unterdrückung und durch Waffengewalt. Nach meiner Einschätzung könnte das so nicht funktionieren. Es ist der Herrscher nicht der, der selbst unterdrückt zum Beispiel. Er braucht Leute, die das für ihn machen. Er braucht Untertanen und er braucht Strukturen, die zum Herrschaftssystem gehören, damit Unterdrückung überhaupt stattfinden kann. Aber wenn die Unterdrückten diese Unterdrückung nicht akzeptieren würden, könnte Herrschaft auf lange Sicht trotz größter Gewalt nicht funktionieren. Die Akzeptanz für Herrschaft und letztendlich auch für Eigenunterdrückung entsteht durch Denkweisen, die die Menschen verinnerlichen, die ihnen vorgegeben sind, dass sie diese Ordnung, diese Herrschaft bräuchten, damit es ihnen selbst gut geht. Die ihnen sagen, dass die Herrschaftsstrukturen, in denen sie leben, natürlich sind, dass es natürliche Ordnungen gibt, in die sie hineingeboren werden. Und erst wenn sie dies akzeptieren, erreichen Herrschaftssysteme eine Stabilität, die über längere Zeit anhält. Dann
0: hat das nach meinem Verständnis sehr viel mit Sprache auch zu tun und mit Manipulation.
1: Ich denke ja, denn um Denkweisen zu vermitteln, braucht Sprache. Um Menschen zu sagen, das ist richtig, das soll so sein, das ist meinetwegen von Gott so gewollt, braucht es die Sprache und braucht es Denkweisen, denen sie sich anschließen können. Dass es unbedingt Manipulation ist, bezweifle ich. Ich bezweifle, dass es irgendjemand ein Konzept von Herrschaft entwickelt hat. Ich denke, dass es sich entwickelt hat, dass sich in dem Gerangel der Menschen in der Frühzeit stabile Strukturen als vorteilhaft erwiesen und größere Gemeinschaften möglich machten, die sich dann gegenüber anderen besser behaupten oder die auch dominieren konnten. Das ist also ein, ein Prozess, der nicht planvoll geschah, aber in dessen Verlauf sich Denkweisen und Einstellungen und Haltungen entwickelt haben, die dann auf lange Sicht und eben schon sehr, 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 sehr lange vor unserer Zeit Bewusstseinsstrukturen auch geschaffen haben, die eine Akzeptanz von Herrschaft erlauben. Sie sagten vorher,
0: dass das Gegenteil von Herrschaft Freiheit ist. Und für mich gehört zur Freiheit der Freiraum also unsere inneren Freiräume sowie unsere äußeren Freiräume. Sind für Sie beide Freiräume gleich wichtig?
1: Ja, Erst ist es ja so, dass wir als Menschen ursprünglich frei geboren werden. So heißt es und das sehe ich auch so. Wir werden dann sehr frühzeitig schon konditioniert und auch ich versuche dir auch zu zeigen, dass die menschheitsgeschichtlichen Konditionierung auch sehr frühzeitig schon begangen. Und diese Konditionierungen sind natürlich nach innen gerichtet. Wir übernehmen das, wie wir sein sollen und auch was wir denken sollen. Das sagen uns die Eltern, das sagt die Schule und wir übernehmen dies als Selbstverständlichkeiten.
0: Aber das sind ja die äußeren Freiräume, die wir dann in unsere Inneren übernehmen. Oder habe ich Sie jetzt da falsch
1: verstanden? Das sind die äußeren Konditionierungen, die wir nach innen übernehmen und dadurch unsere inneren Freiräume einschränken. Ja Und gar nicht mehr es für möglich halten, dass eine Welt ohne Herrschaft funktionieren könnte. Für die meisten Menschen hieße das, das reine Chaos bricht aus und dann kommt die mehr dass der Mensch eben ein asoziales Wesen wäre und alle über sich herfallen. Und das sehe ich nicht so. Ich halte diese, dieses negative Menschenbild, was so oft kolportiert wird, auch als ein Resultat dieser geistigen Konditionierung, die wir erfahren haben. Denn die geistigen Konditionierungen setzen auch voraus, dass der Mensch sich selbst nicht mehr vertraut. Dass wir hören, wir sind innerlich ja gefährlich. Und wer eine religiöse Vorbildung erfahren hat, wer hat das gehört? Dass er sich nicht vertrauen darf. Im Christentum kennen wir die Erbsünde, die wir alle mitschleppen es ist etwas Gefährliches in uns, hören wir. Und wenn wir die äußeren Vorgaben nicht hätten, dann würde alles kaputt gehen. Wir haben kein wirkliches Vertrauen in uns und wir halten uns dadurch bereitwillig auf das, was man uns sagt, wie wir sein sollten und was wir machen und denken sollten. Ich habe Sie vorher so verstanden, dass
0: wir auch ohne Strukturen, ohne Staat, vielleicht ohne Politiker und sowas agieren und leben könnten, aber denken, wir können nicht ohne. Was sind denn Ihre Ideen, wie wir dann das Miteinander realisieren könnten?
1: Um überhaupt dafür Ideen zu entwickeln, halte ich es eben für so unbedingt wichtig zu verstehen, dass wir nicht mehr die natürlichen Wesen sind, die wir ursprünglich mal waren, wie wir auch geboren werden sondern dass wir ganz viel Einflüsse von außen erfahren haben, die uns gewisserweise deformiert haben. Und mit diesen Deformationen sind wir durchaus gefährlich. Ja? Wenn wir nur gehört haben, wie wir sein sollen und nicht eingeladen wurden zu spüren, wie wir sind, und die Impulse schon sehr frühzeitig als Kinder, die in uns sind, hörten, dass die schlecht wären. Wir wären, wären nur gut, wenn wir gehorchen. Das heißt, wir haben gar keinen wirklichen Kontakt mehr zu uns. Und wir, es geht uns das Gespür verloren für das, was uns gut ist, für uns gut ist, für uns selbst gut ist und das, was für andere Menschen gut ist. Und wir spüren auch nicht mehr, dass wir sie eigentlich bräuchten. Also wir sind gewissermaßen zu puren Egoisten konditioniert, die gehorchen sollen. Und wenn sie nicht mehr gehorchen, dann sieht man tatsächlich, dass dann Brutalität und sonst etwas geschieht. Ich habe so das Bild von der Dressur, meinetwegen von Hunden. Hunde, die zum Beißen konditioniert werden als Wachhunde an der Mauer damals. Ja, die sind gefährlich, wenn man sie nicht mehr beherrschen kann. Und die müssen, wenn sie nicht beherrschen, beherrscht werden können, wenn die Dressur quasi mitslingt, dass der Dressur der Dresseur kein Einfluss keinen steuernden Einfluss mehr auf das Tier hat, dann werden die erschossen. Die sind nicht mehr das, was sie eigentlich mal waren. Sie sind Kampfmaschinen. Und jetzt ganz überspitzt sind wir das in vielerlei Hinsicht auch.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, dass wir Menschen für die Zukunft mehr Mut brauchen und auch Zuversicht und glauben auch an uns selbst. Das ist ja dieses Selbstvertrauen, was Sie vorher angesprochen haben. Sie sagten ja, uns fehlt das Selbstvertrauen auch in uns selbst. Und damit eben umgehen zu können, brauchen wir ja
1: Zuversicht. Wir brauchen positives Menschenbild zuerst. Es wird ja heute viel gesagt, da ja, vertraut dir selbst. Ja, Und du bist gut und du bist in Ordnung. Das sind schon gewissermaßen sinnvolle Reaktionen in Hinsicht auf die ursprünglichen Konditionierungen, in die wir hineingewachsen sind. Aber es bleibt oberflächlich weil wir, wenn wir kein Menschenbild haben, dem das das positiv ist, wenn ich meine alle Menschen sind schlecht, ja dann kann ich mich selbst davon ausnehmen und sagen na ich aber nicht, aber das ist in gewisser Hinsicht absurd? Warum soll ich mich ausnehmen? Warum soll ich so viel anders sein als die anderen Menschen? Ja, also wir, wir bräuchten ein, ein neues Bild dass das wirklich, wie Sie sagen, Vertrauen, Zutrauen ins Menschsein bringt und neue Visionen möglich macht. Nicht von heute auf morgen. Wenn ich für Freiheit rede, bin ich auch nicht dafür, jetzt äh, alle Herrschaftsstrukturen zu beseitigen. Das, das hat sich auch gezeigt, dass das nichts bringt. Das bringt wirklich dann das Negative vor allen Dingen hervor. Das Negative, was uns aber kulturell anerzogen wurde.
0: Ja, ich denke, wenn wir dann diese Strukturen nicht hätten oder diese sogenannte Ordnung und wir eben nicht dieses positive Menschenbild haben, wie Sie es gerade angesprochen haben, uns praktisch diese geistige Reife noch fehlt, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich im Chaos enden, denke ich mal, weil wir Menschen einfach noch nicht reif dazu wären.
1: Wunderbar, so, so sehe ich es auch.
0: <lacht> wenn, wenn, wenn wir jetzt mal den, den Bogen zur Politik, weil ist ja, wir sind ja ein Politik-Podcast, wenn wir jetzt mal den Bogen zur Politik, zur heutigen Politik ziehen, zu dem Thema Herrschaftsdenken, Herrschaft und Macht und der Politik ist es ja so, dass man heute der Politik häufig vorwirft, es wäre reines Machtstreben in der Politik. Was müsste sich Ihrer Meinung nach in der Politik ändern, dass wir ein positives Menschenbild formen könnten?
1: Ich schaue gar nicht mehr so sehr auf die Politik. Ich sag Ihnen gleich noch was dazu. Ja. Aber es ist auch dieser gewohnte Blick nach oben, der eben auch zu der Herrschaftsstruktur gehört, dass die Erlösung letztendlich irgendwie von oben kommen könnte. Ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, wir lebten in einer Diktatur, wie man dann auch hört, wenn, wenn Menschen sehr unzufrieden sind. Wir leben in einer sehr, sehr freien Gesellschaft und die Politik ist auch nicht so schlecht, wie sie dann gemacht wird. Das Problem ist, dass, dass die Menschen, viele Menschen aufgrund ihrer inneren Konditionierung die Freiräume, die sie haben, gar nicht mehr wahrnehmen können. Und immer noch denken, die Antworten müssten von oben kommen. Wir bräuchten neue Sichtweisen von innen heraus und auch nicht mehr Feindbilder oder die Politik zum Sündenbock zu machen. Ich erlebe es immer wieder, dass, dass Menschen von der Politik Lösungen erwarten, die sie eigentlich in sich selber tragen, die in ihrer eigenen Verantwortung leben. Nehmen wir das mit, dem Fleischkonsum. Ja, die Politik soll verbieten, dass Tiere schlecht behandelt werden. Die Politik soll verbieten, dass es Mastanlagen gibt. Die sollen die Schlachthöfe besser kontrollieren. Es würde sich regeln, wenn die Menschen kein billiges Fleisch mehr kaufen würden und da mehr Bewusstsein hätten. hätten. Mit der Klimaproblematik ist es etwas Ähnliches. Immer soll es von oben geregelt werden. Aber wehe, diese Regelung von oben, bedeutet dann Einschränkungen im eigenen Verhalten. Ja, diese, diese Verantwortungslosigkeit. Wir haben nicht gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Unsere Verantwortung zu erkennen. Freiheit und Verantwortung gehört für mich zusammen. Ja, auch Macht, Verantwortung und Freiheit gehören zusammen. Wenn ich meine Macht nicht sehe, sehe ich meine Freiheit nicht. Und wenn ich nicht bereit bin, Verantwortung für meine Entscheidungen zu übernehmen, dann sehe ich auch meine Macht nicht. Und da kann die Politik noch so viele Vorgaben machen, wenn die Menschen nicht selbst eine Bereitschaft entwickeln, Dinge anders zu sehen. Wenn sie nicht begreifen, wie sehr sie sich dem selbst entgegenstehen, freier zu denken, freier zu entscheiden und freier zu handeln.
0: Sie sprachen davon, dass, das, dass wir eigentlich auf die Welt kommen und ganz anders konditioniert sind, aber durch die Einflüsse und unsere Erziehung und unseren Umgang miteinander geprägt werden und dadurch unfreier werden. Oder was bräuchten wir Menschen denn nach Ihrer Meinung, dass wir die Freiheit eher erkennen, die wir haben, dass wir verantwortlich handeln und dass wir auch sehen, welche Macht wir
1: haben. Ich glaube, dieses Thema, über das wir sprechen, ist so zentral, weil es öffnen wird, diese Konditionierung zu erkennen. Ja, wenn ich verstehe, dass ich verbogen wurde, als Mensch und ich nehme mich da nicht aus und ich entdecke jeden Tag immer noch seit Jahrzehnten neue Aspekte, wo ich denke, nee, das gehört eigentlich nicht zu mir, ja, das hemmt mich und das will ich nicht haben. Dann kann ich mich auf den Weg machen, da hinauszuwachsen. Und all diese Muss-Gedanken, das darf nicht sein. Das sind Herrschaftskonditionierungen. Immer wenn im Kopf auftaucht, das war schon immer so. Immer wenn ein im Kopf auftaucht, das darf nicht sein. Oft mit Wut verbunden, was man unbedingt dann ändern will, wo man sich selbst dann zum Zensor macht, für das, was sein darf. Oder ich muss ja. ja die anderen lassen das ja nicht zu. Das muss es innen. Und das darf nicht sein, ist auch innen. Und dadurch wird die Weltsicht starr und eng und ich sehe dann natürlich auch meine Freiheiten und Chancen nicht. Und dann kann ich noch so viel lamentieren, dass dann eben außen keine Freiheit wäre. Aber im Grunde ist es vielmehr ein inneres Problem. Ich glaube, kaum ein Mensch trifft wirklich an äußere Grenzen, was seine eigene Veränderung betrifft. Ja, klar, wenn ich sage, ja, ich will Revolution machen und, 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 alles über den Haufen schmeißen, dann, dann es da Grenzen geben, aber die Veränderung außen schafft's nicht. Es, es braucht erstmal eine innere Veränderung, die mehr Freiräume innerlich schafft.
0: Also, es fängt ja beim Selbst an. Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, könnte man sagen, das hat auch mit innerer Resilienz etwas zu tun, dass wenn wir lernen, mit etwas widerstandsfähiger umzugehen oder wir haben Widerstandskraft haben zu etwas, dass wir dann die Dinge anders erkennen und klarer erkennen? Weil für diese geistige Reife, die wir vorher angesprochen haben, brauche ich ja als Mensch Klarheit. Also das verstehe ich so. Und diese Klarheit, können wir die dadurch bekommen, dass wir mehr innere Resilienz haben?
1: Ich stimme äh, voll zu, was die Klarheit betrifft. Mit der Resilienz habe ich so meine Frage, wie, wie wird das jetzt verstanden? Soll ich... Ähm, und damit zufriedener sein mit den Verhältnissen, wie sie sind. Das wäre nicht so meine Idee. Es, es braucht mehr spürende Bewusstheit, wie es mir eigentlich geht. Genauso wie mehr Klarheit nach außen. Aber aus dieser spürenden Bewusstheit gilt es zuerst, Darauf zu sehen, was habe ich selbst dazu beigetragen, dass es mir heute so geht. Denn das ist der Bereich, wo ich auch selbst am meisten verändern könnte. Habe ich wirklich alle Chancen wahrgenommen? Sind nicht auch heute noch Chancen da, die ich hätte? Und das heißt nicht, dass alles nur an mir selbst läge. Ja, es ist so viel äh, durch die ja, eben allgemeinen Konditionierung auch schräg und kaputt auf der Welt. Das will ich überhaupt nicht wegwischen. Und ich will auch nicht sagen, äh, wir können die Welt verändern, indem wir uns allein selbst verändern. Nein, aber wir können die Welt am besten verändern, wenn wir uns selbst verändern, wenn wir innerlich freier werden. Ich sehe so oft, dass Menschen letztendlich auch gute Ideen haben, was außerhalb, also in der Welt verändert werden müsste. Aber sie tun das mit einer Überzeugung, dass nur das, was sie jetzt meinen, die einzige Lösung wäre. Und sie wollen die dann durchsetzen und schaffen wieder Feindbilder. Sagen die, die mir nicht zustimmen, das sind dann die, die keine Veränderung wollen. Das ist absurd. Es bräuchte in so unendlich vielen Aspekten Veränderungen. Und es sind Menschen in unterschiedlicher Weise da bemüht, neue Wege zu gehen. Und diese Einbildung, selbst die einzig richtige Lösung zu haben, die ist absurd. Das ist so, so dieses, wenn ich König von Deutschland wäre, ja, ich würde alles anders machen, äh, aber so funktioniert die Welt eben nicht und das schafft eben neues Chaos, weil nämlich dann die Aspekte, äh, die ich nicht sehe, ausgeblendet werden. Die Konsequenzen, die aus meinen Entscheidungen, wenn ich nun der Herrscher wäre, ich würde das nie sein wollen, <lacht> der, der so viel äh, Macht bekäme, äh, das, das kann niemand übersehen. Und den Mangel, den ich in der Politik sehe, ist auch, aber das ist kein besonderer Mangel, das möchte ich dazu sagen, der, zu, der auf die Politik zutrifft, das sind Menschen wie wir alle. Und wie wir unsere Begrenzung haben und unsere Machtkonditionierung haben, die sie auch. Nur, dass sie dann aufgrund ihrer Position ein bisschen mehr Macht bekommen, vorübergehend. Aber die gleichen Probleme, die wir haben, schleppen die auch mit. Das, was uns wirklich vorwärts bringen würde, wäre nicht mehr dieser Omnipotenzanspruch, ich weiß, mit meiner Idee würde sich alles auflösen sondern eben auch mit, aufgrund dieser tiefgründigen, deformierenden Prägung, auch zu sagen, es sind wirklich so, so, so viele Aspekte, die angegangen werden müssten. Und das braucht auch sehr, sehr lange Zeit noch. Das kann eine lange Entwicklung, also wird eine sein, aber da kann jeder einen Beitrag zu leisten, der sich selbst verändert und eben nicht mehr mit dieser puren Überzeugung, das muss jetzt so sein. Und das darf nicht anders sein, also wieder dieses muss und darf nicht sein, darin verändert werden. Und dann könnten wir zu Kooperation kommen. Das ist nämlich die Chance der Demokratie eigentlich, dass alle Aspekte einer Sache angesprochen werden können. Ja, und man daraus einen Konsens herstellt und nicht äh, wieder auf einer anderen Ebene, das kreide ich durchaus der Politik an, dann wieder nur seine eigenen Interessen seine Gesichtspunkte durchsetzen will.
0: Da habe ich jetzt rausgehört, dass der erste Schritt dieses kritische Betrachten auch seines selbst ist und sein, seiner selbst, also dass man schaut, was ist, wo bin ich konditioniert, wo bringe ich vielleicht Punkte mit, die mich immer wieder triggern oder wo ich vielleicht festgefahrene Muster habe, die man überdenken kann. Um dann in eine Art Kollaboration eintreten zu können. Aber dass das die Kollaboration, die zum Konsens führt, den Sie gerade angesprochen haben, oder Konsens führen kann, ist erst erreichbar, wenn wir bei uns kritisch selber durchleuchten, wo hängt es bei mir, wo bin ich vielleicht noch veränderungsbedürftig.
1: Wunderbar, ja. Und das, was uns diesbezüglich im Wege steht, ist auch, dass wir gelernt haben, uns mit unserem Denken zu identifizieren. Dass wir uns über unser Denken definieren. Und das sehe ich insofern mit der Herrschaftskonditionierung, weil, wie ich ganz am Anfang sagte, der entscheidende Einfluss auf die Menschen geschieht übers Denken. Dass man ihnen Denkweisen vorgibt und sagt: Wenn du so denkst, dann bist du richtig, dann bist du ein Guter. Und da wir mit diesem Erlernen der Denkweisen weggekommen sind vom Spüren und auch vom Vertrauen in uns selbst, definieren wir uns heute sehr über unser Denken. Im Grunde will der Geist uns beherrschen und wir sind durch ihn beherrscht, wir sind durch unsere Denkweisen beherrscht. Und das macht es auch schwierig, aus diesen geistigen Herrschaftskonditionierungen herauszugehen, weil sie, wir sie eben zu uns zählen, weil wir meinen, das sind wir, das macht mein Ich aus, wenn ich so denke. Und eine Distanz dazu bringt tiefe innere Verunsicherung hervor. Auch dazu bräuchte es Mut. Aber dazu bräuchte es wiederum auch unterstützend ein positiveres Menschenbild, wenn ich mir zutraue, dass irgendwas tief innen doch Richtiges in mir liegt und nicht nur in mir selbst, sondern auch in den anderen Menschen, dass ich mich darüber mit ihnen verbunden fühle, dass ich nicht in Gegnerschaft gehe, dass ich nicht meine, ja, ich bin toll, aber die anderen sind alle Idioten. Ja, Und, und das könnte eine Basis schaffen, wirklich, ja, zu Kooperationen, also geistigen Kooperationen zu finden. Ja, wir haben alle unsere eingeschränkten Sichtweisen. Das geht gar nicht anders. Und die Sichtweisen, die wir haben, sind auch relativ verkorkst. Und in den Verkorksten sind wir uns sogar oft ziemlich ähnlich. Aber wenn wir wirklich verstehen wollen, wie die Welt ist, wie wir selbst sind, dann könnten wir viel mehr lernen, wenn wir sagen, ja, der andere hat da sicherlich auch was dazu beizutragen. Wir sprachen vorher über die
0: Zuversicht und über den Mut, den der Mensch dafür auch braucht. Deswegen die ganz direkte Frage an Sie. Herr Pösker, sind Sie zuversichtlich, dass die Menschen dieses positive Menschenbild entwickeln können?
1: Ich bin generell sehr zuversichtlich, was die Entwicklung der Menschheit betrifft. Das mag sich heute komisch anhören aufgrund der Probleme, die wir haben, die auch immer größer werden. Aber auf lange Sicht, und das ist für mich auch eine ziemlich sehr lange Sicht, äh, bin ich zuversichtlich, dass es irgendwie immer besser wird, dass wir fähiger werden, dass wir mehr verstehen und uns auch selbst mehr verstehen. Und ich denke auch, dass der Freiheit die Zukunft gehört. denn ich schaue gern auf sehr, sehr lange Zeiträume auch zurück. Die Menschen wurden immer gegängelt. Sie wurden wie Kinder behandelt. Sie durften sich gar nicht wirklich entfalten. Und trotzdem leben wir heute in der freiesten Gesellschaft mit Anführungsstrichen. Also es, es gibt, laufen Mängel, Mängel, Mängel. Aber es ist freier, wie wir uns heute verhalten können. Wir haben mehr Möglichkeiten. Wir haben mehr Entscheidungsspielräume als jemals zuvor. Und das hat dieses Allein diese Betrachtung gibt mir Zuversicht, weil von außen kann das nicht unterdrückt werden, was in uns ist. Und in uns ist von Natur aus ein Sehnen nach einem schönen Leben. Und ein schönes Leben ist verbunden mit einem leichten Leben. Nicht mit einem bequemen, aber mit einem schönen, leichten, angenehmen leben Und das wird nie aufhören, dass die Menschen danach streben. Und sie werden immer mehr verstehen, dass sie dafür neue Fähigkeiten bräuchten, die sie vorher nicht erlernt haben, als sie nur gehorchen mussten. Ich sehe diese großen Angebote an sich spüren, Yoga, Meditation und so. Ich sehe manches kritisch. Aber ich sehe das Bedürfnis der Menschen heutzutage, sich selbst besser zu erfahren, sich selbst näher zu kommen. Und das wird Früchte tragen auf lange Sicht. Und es wird auch die Erkenntnis wachsen, dass wir realistischere Denkweisen bräuchten, die mit einschließen, auch die eigenen Chancen nach außen hin zu erkennen. Und unsere Verantwortung dafür, unsere Mitverantwortung dafür, was auf der Welt geschieht.
0: Ich danke Ihnen, Herr Pöske. Da waren wunderbare Impulse drinnen. Und ich denke, der Zuhörer hat jetzt viele Anregungen bekommen, um da noch etwas nachzudenken, nachzuspüren, ins Innere zu gehen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Dankeschön, gleichfalls. Alles, alles Gute.